1: En una mano el micrófono, en la otra el fusil.
2: El fusil, el fusil. Bienvenidos a Radio Voraz, emitiendo desde la periferia radiofónica. Pero no puedo hablar aquí o qué? Coño, ¿qué vez si no puedo hablar aquí? ¡A la mierda, joder!
0: Y es que con rectificación o sin ella, queda patente cuáles son las expectativas de esta sociedad en la que vivimos. Al fin y al cabo, los niños podrán disfrutar del aire libre del centro comercial. Los niños podrán acompañar a sus tutores o a sus padres a aquellas actividades comerciales que les enseñarán que un buen ciudadano siempre cumple con sus obligaciones, sobre todo si son monetarias. Así que quizá ha llegado el momento de reflexionar un poco sobre cómo estamos educando a nuestras criaturas, sobre qué tipo de valores les estamos transmitiendo y qué queremos que saquen en claro después de los días que nos están tocando vivir. Quizás no sea el momento, o quizás sí, de todo esto y de mucho más, nos hablará Carmen en la siguiente entrevista.
3: Hola a todas y a todos. Eh, vamos adelante con una edición más de estos eh, artículos de la Epocalipsis, el poder conversar con esas personas que han aportado a este espacio de pensamiento de, del Instituto Crítico de Desaprendizaje. Y tenemos en concreto hoy con nosotras eh, a José Antonio García Fernández, que es una de las personas que nos ayudó a pensar todo este espacio del Instituto Crítico de Desaprendizaje y que además le ha aportado a este espacio de pensamiento de Apocalipsis con un artículo titulado Pandemia del COVID-19. Esto lo cambia todo entre interrogaciones y en el que se plantea pues una serie de cuestiones que bueno pues a lo mejor no estamos pensando tanto sobre ellas pero que es necesario hacerlo, que no nos queden invisibles en esta oportunidad que tenemos de, de repensar pues pues la nueva normalidad que queremos construir, lo que queremos dejar atrás. Eh, José Antonio es profesor honorífico de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido durante muchos años maestro y estamos encantados de, de tenerla aquí. Hola, José Antonio.
1: Hola, Carmen. Y lo mismo digo. <risa>
3: Pues vamos adelante con, con algunas cuestiones que necesitamos mirar más allá porque creemos que no se están mirando tanto a lo mejor, ¿no? En las urgencias de, de la propia crisis sanitaria y la económica que prevalece sobre todo, pues a lo mejor nos estamos olvidando de determinadas cosas y en este caso concreto tú en tu artículo apuntas a el tema de la infancia, ¿no? Estamos viendo que se está visibilizando a las criaturas como, bueno, que valientes, cómo están respondiendo, son pequeños héroes. A veces son invisibles, incluso otras veces son, pues, como son los vectores de contagio, es un ente peligroso, ¿no? Pero en realidad no sabemos cuáles pueden ser o no intuimos tanto las verdaderas consecuencias para lo que están pasando ahora. No sé si tú tienes alguna pista de, de qué consecuencias tiene lo que le está sucediendo ahora.
1: Eh, bueno, yo más que pistas lo que tengo son también preguntas. Sí. Preguntas que eh, ya me gustaría responder a todas y sobre todo con acierto. Pero yo creo que sí hay que hacerse preguntas, como tú has indicado, porque este colectivo eh, de la infancia, entre sí. otros, como también apunto en mi artículo el colectivo de los mayores, entre los cuales me incluyo ya, pues eh, la infancia eh, es invisible, salvo cuando da problemas. Y ahora mismo da problemas. ¿Por qué? Pues porque la institución a la cual se ha confiado su custodia, al amparo de, 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 de algo necesario que es la educación, pues ahora desaparece ese espacio mágico que es la escuela, que nos libraba, lo digo en plural, nos libraba de tener que estar atendiéndoles, cuidándoles y responsabilizándonos de, de su vida en, temporalmente en el espacio que dura la escuela, no por. falta de voluntad y quiero pensar la mayor parte de las veces, sino porque la organización social ha decidido que, por lo menos en España, en otros países no, no, no están acusados, pero en España la, hay una, una palmaria eh, incompatibilidad entre los horarios laborales y el, los horarios escolares. Es decir, no los padres y las madres no pueden dedicarse al cuidado de sus hijos como deberían decir, eh, la necesidad que tienen tanto los niños como ellos de contacto, de, de ayuda, de colaboración, de, 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 de vivir ¿eh? juntos. Hemos encontrado desde hace tiempo un recurso muy eh, eficaz, que es la escuela, durante las seis, siete, incluso algunas más, ¿eh? con clases que se llaman extraescolares, pero realmente. Lo que son es más targa para los, para los críos, ¿no? Pues así los padres pueden estar dedicados a otras cosas, como es, en eh, sí, ganar el sustento, eh, muy legítimo, eh, otras veces, pues para ganar más, <ríe> y otras veces, pues, eh, no sé, para dedicarse a, a otros menesteres, cuando mm, existe alguien que se va a ocupar de ellos, ¿no? Hay que citar también a los abuelos. ¿eh? Pero eso es también otra otra carencia de sobrevenida que, que, que había que revisar, ¿no? El contacto con los abuelos es muy positivo. Otra cosa es que se les cargue a ellos con una obligación por deficiencias eh, de, de otros agentes, ¿no? Puede ser la familia, puede ser el modelo social,
3: etcétera. Claro. Eso es lo no
1: sé si me has visto la pregunta. Entonces, sí, no, no, eh, sin
3: problema, sí. Bueno, en, en concreto, y las consecuencias del confinamiento, porque sabemos el problema este que apuntabas, ¿no?, en, en torno a... Pues ese modelo educativo también que hace incompatible pues, la vida laboral con la educativa claro. completamente, vamos. Y uh -huh. sobre todo en tema de horarios y obliga muchas veces, a veces sin intencionalidad, en dejarles en la escuela. Pero ¿qué clase de modelo se podría plantear como alternativa a eso?
1: Bueno, en principio, por extensión, la escuela se ha venido a hacer cargo de, de esa función. no Es decir, todos sabemos como desde hace cierto tiempo, no de siempre, pero sí... Desde que yo recuerdo, cuando yo estaba todavía ejerciendo como maestro en, en colegios, se empezaron a, a, a implementar las actividades estas extraescolares que, bueno, puede cambiar con respecto al siguiente del currículo, pero sí es, diríamos, otra actividad cuya finalidad es prolongar el horario escolar para que los niños de natal. Lo que creo que está encubriendo esto es una necesidad, es decir. Si el horario es incompatible eh, de los padres, el horario laboral, con el cuidado y la convivencia con sus hijos, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, ya que no se cambia el horario laboral, eh, que eso me escapa un poco a, al sistema escolar, pues intentemos un, unos servicios ajenos, eh, utilizando a lo mejor las mismas instalaciones, no sé, u otras, pero servicios m, de ocio y tiempo libre para los menores. Uh -huh. Cosa que Incluso esta mañana oyendo las noticias sobre eh, la desescalada que va a empezar por los niños eh, y entonces van a salir a los parques y demás, tal. Eh, se me aburría pensar si nadie se ha puesto a, a, a reunir ya a gente que pueda orientar, ¿no? Es eh, decir, ¿qué cosas pueden hacer los niños en, este, en esta desescalada cuando salen? Sí. Eh, para que al mismo tiempo que cu se cuidan del contagio o del contagio de los demás, eh, están haciendo cosas que les divierten y que al mismo tiempo son, eh, diríamos, que sirven a su, a su desarrollo personal.
3: Claro, y no, fin, y no solo un simple paseo.
1: Y no es un paseo nada más. <risa> eh, <risa> y eso es muy fácil. En fin, hay profesionales que se dedican a ello y personas que si se les cita no tienen más que eh, programar y planificar. en eh, equipos, diríamos, multidisciplinares reuniendo tanto a pues eso, eh, educadores de Ocio y Tiempo Libre, eh, con eh, en fin, eh, con personal sanitario también, eh, en fin, para que eh, digan cuáles son las, las indicaciones que hay que tener para que… Tal, en fin, se me ocurrían muchas cosas, sí. no, no, es, no es el momento, pero es que se podía hacer.
3: Claro, pues, y además con fácil. lo que decías también bueno, del propio también sistema educativo, ¿no? que planteas muchas preguntas en, en el texto, como que estamos viendo, bueno, pues las criaturas están en casa, está viendo eh, una educación a través del ámbito digital y que a futuro eso que plantea, ¿no? si se puede hacer, ¿qué es lo que sobra, falta? ¿Qué, qué, qué parece que subvierte eso?
1: Bueno, pues yo creo que no es un, un fenómeno solamente debido al confinamiento, uh -huh. pero el confinamiento ha venido a agudizarlo, eso está claro. Y es el recurso digital como panacea para eh, mantener a los niños ocupados eh, en algo para que no den la... En fin, perdóname la expresión, que no den la brasa. Yeah. <risa> no coloquial, ¿no? sí. Y para que no molesten. ¿no? Sí. Entonces, eh, ahí están las pantallas ¿no? y a mí parece que eso es lo que no se debe hacer. Es decir, en muchos casos eh, me constan como hay familias donde están descubriendo su capacidad de eh, no entretener solo a los niños, sino vivir con ellos promoviendo actividades ¿eh? para que los niños estén viviendo el confinamiento de una manera positiva y desarrollando al mismo tiempo, pues, el aspecto de su, de, de su desarrollo, ¿no? Uh -huh. O puede ser la creatividad, el desarrollo psicofísico, etcétera, etcétera. Es una de las cosas que se puede hacer, ¿no?
2: Sí.
1: Eh, y otra de las cosas que se puede hacer es lo que he dicho antes, es decir, organizarlo externamente a las familias. Pues, Porque, claro, también hay que pensar en que los, las familias necesitan también los padres, ¿no? los adultos, necesitan también su espacio. Eh, y a alguien les tiene que echar una mano, es decir, como miembro de la sociedad, ellos aportan y también hay que aportarle. Y una de las necesidades que tienen es, a una vez, pues eh, ese espacio si tienen que estar eh, pendientes de, de las criaturas, ¿no? Sí. Y eso, como he dicho antes, pues es. es no más que ponerse, es voluntad y creatividad.
3: Claro. Y, y ya, no sé. por último, ¿crees que.? Va a haber algún replanteamiento desde el sistema educativo, algún aprendizaje que se saque de esto, que simplemente a futuro que, que sirva para bueno para mejorar desde tu perspectiva eh, el sistema educativo.
1: Bueno, yo eso me gustaría me
2: <risa> gustaría creerlo.
1: Que, <risa> me gustaría creerlo, pero creo que de eh, lo que sí de lo que sí estoy convencido es de, de, de su necesidad. Que es el, una vez que se ha descubierto que los niños aprenden en casa sin necesidad de la escuela hay que ir plantearse la escuela uh -huh. en la escuela venimos desarrollando eh, escuelas desde no sé muchísimo tiempo ¿no? y no nos hemos planteado a pesar de todas las reformas educativas y demás eh, no sé por qué siempre se vuelve sin, a, a, al, al patrón un espacio eh, fijo, un grupo de escolares de la misma edad con un adulto uh -huh. ¿eh, al frente sí. eh, que generalmente dicta, eh, lo digo en sentido amplio de, de dictar, ¿no? sí. eh, es decir, transmite el conocimiento. ¿no? Uh -huh. eh, y los alumnos lo recogen y lo reproducen para poder acreditar su progreso en el sistema educativo. Eso hoy día con la, la, en fin, la mayor autonomía que están adquiriendo los que deben estar adquiriendo, no, no me costaron no, eh, no puedo afirmarlo categóricamente, pero eh, la mayor autonomía que están adquiriendo de la gestión de su trabajo eh, que, les, que les envían los, los profesores y, y profesoras de, de los centros, no uh -huh. no es como cuando están en el colegio que tienen que hacer en un momento en que todos a la vez, a unísono y tal. ¿no? Ellos se distribuyen el tiempo, naturalmente estará regulado. ...dentro del grupo familiar o no... ...pero en definitiva tienen mayor libertad, ...lo cual también les eh, ofrece... ...una exigencia de mayor responsabilidad... ¿no? Sí. ...porque luego tendrán que... ...venir cuenta de sus conocimientos... ¿no? ...entonces eso es una, una, una lección que hay que aprender... Y, ...y la otra lección que hay que aprender es que... Eh, ...muchos niños dicen... Vamos, ...digo por las expresiones que digo... ...cuando escucho en algún medio incluso oyendo a, en fin, a miembros de la familia o amigos y tal, como niños que dicen que, que están muy bien en su casa, que, sí. que están mejor que en el colegio, sí. eso es algo que también debe plantearse, debemos plantearnos, ¿no? Uh -huh. es decir las escuelas son necesarias, eh, pues vaya usted pues sabe, a lo mejor sí, pero um, como están ahora mismo, como las estamos, como las hemos eh, configurado y, y todas conocemos o se pueden introducir ciertos eh, elementos eh, que, que estamos aprendiendo o que incluso veníamos anteriormente planteando o venían planteando porque este este diríamos cuestionamiento del, de la escuela eh, como la conocemos no es nuevo como sabes sin, uh -huh, desde sí. desde hace mucho pues hay una corriente de eh, pensamiento y un discurso desde la crítica radical antiescuela no Uh -huh. hasta los reformadores de la escuela. Entonces, ahora lo que hace es que todo esto cristaliza. Cristaliza en que era posible que los niños aprendan en un entorno que no es precisamente las cuatro paredes de, del edificio escolar. ¿Y sí. qué limitaciones tiene eso? Uh -huh. Claro, en el espacio escolar lo que más echan los niños de. de, de Menos ahora, lo, por lo mismo de mi familia, mis nietos y demás, sí. son sus compañeros. Uh -huh. Y eso va de suyo, o sea, es, es, es que es así, ¿no? Claro. Eh, y nosotros también, es una de las cosas que más sí. escuchamos de menos, ¿no? <ríe> claro. Es decir, aparte de este eh, contacto que podemos tener telefónico, pues no es lo mismo que, que la presencia física uh -huh. y demás. Entonces, eh, eso es algo que hay que mantener. Entonces, a lo mejor sí, eh, es uno de los aspectos. ...positivos que tiene la escuela como... ...pero vamos, no es, digamos... ...una cosa... ...patrimonio de la institución escolar... ...es lo que viene haciendo el este... ...la institución escolar, luego se reúnen... Eh, ...individuos de la edad ¿no? Uh -huh. Personas de la misma edad eh, ...pero... Mm, ...luego hay que eliminar... ...los demás eh, factores... ...que inciden de manera pues, negativa, ¿no? Como es, por ejemplo, la competitividad feroz... ¿eh? Ahora los niños trabajan a su ritmo, sí. en su casa. Tienen todo el tiempo que quieren para resolver sus, sus dudas. ¿eh? e Incluso la ayuda también de, de otros elementos, que son los padres. Eh, les falta, pues eso, la interacción con sus iguales, el trabajo cooperativo con sus compañeros, uh -huh. que, por cierto, no es que sea imposible en, en esta situación eh, de confinamiento, ¿no? porque me consta también como eh, a algunos centros... Eh, de institutos o colegios de primaria en toda la geografía eh, profesionales eh, en fin, lo digo con toda la eh, eh, el significado de profesionales de la enseñanza han sabido organizar eh, la comunicación y el trabajo en redes que tanto les gusta a, a los niños y a los jóvenes de hoy ¿no? a los milenios
4: pues, eh,
1: <risa> claro le, le, eh, han, han, han eh, promovido el trabajo cooperativo a uh -huh. través de las redes. Eso es una de las cosas que también se pueden aprender de esto, ¿no? Claro, claro. O sea, hay sí, un, un
3: montón de está claro, claro. De, de aprendizajes que nos quedan pendientes y construir, no sabemos si espacios, pero lugares en los que quieran estar, de hecho. Exactamente. Eh, así que, ¿Sí? Pues muchísimas gracias, José Antonio. <risa> Muchas ti, gracias claro. por ayudarnos a pensar también en, en ellos y en ellas, que, que están pues bastante olvidados en este en momento vital, en realidad. Y sí. nada, gracias por por eso, por este caminar. Muy bien,
1: pues gracias a ti y gracias a, al Instituto eh, eh, por también ayudarme a pensar a mí.
3: Muchas gracias. Sí.
1: Hasta luego. Muy bien, venga, un abrazo fuerte. Adiós.
0: Después de la interesantísima charla que Carmen nos ha traído en esta entrevista acerca de, de los niños, el papel de la escuela y lo que está sucediendo en estos tiempos, pues contactamos con María Rivero una vez más para preguntarla si nos puede hacer alguna recomendación para la infancia, para la juventud en estos tiempos de confinamiento. Buenas, María. Hola, muy buenas a todo
4: el mundo. ¿Cómo
0: estáis? Por aquí todo muy bien, todo muy bien, esperemos que como todo el mundo. Bueno, sí. preguntábamos, ¿hay alguna recomendación desde la librería, desde la Orágine, alguna recomendación para estos tiempos, para que los más pequeños pues encuentren un, un pequeño refugio?
4: Sí, claro que sí. Eh, dentro de nuestra web, laorágine.net, hemos elaborado unos itinerarios de lectura, tanto de infantil como de temáticas. Y, y de ese mismo itinerario hemos extraído tres para, para recomendar hoy, uh -huh. separados repartidos un poco por edades. Uh -huh. entonces Por ejemplo, para los más peques, para cuatro o cinco años en adelante, eh, tenemos por ejemplo Nina y que se aburran, de la editorial Mil Razones, eh, un libro que, que habla precisamente de esto, de, de los peques están en casa, se aburren, no saben qué hacer… Pero es desde el de propio aburrimiento del que sacan criaturas fantásticas para vivir aventuras increíbles, ya que al fin y al cabo los niños tienen una creatividad hmm. tremenda, ¿verdad? Sí, así es. Eh, para un poco más mayores, por ejemplo, a partir de 9, 10 años, podemos eh, recomendar Cambio Climático de la Editorial Litera. Es un libro que. Eh, para entender este concepto, cómo se ha producido este cambio climático, cómo afecta a la naturaleza, a las personas y qué podemos hacer para, para remitirlo. Uh -huh. eh, un libro lleno de información, de ilustraciones, sí. eh, que yo creo que puede ser de mucho interés en estos momentos.
2: Uh
4: -huh. Y ya para un poco más mayores, para adolescentes a partir de 12 años, podemos recomendarles eh, Cuando tu vida es un libro de la editorial Ciruela. Es una historia de intriga, humor y un poco sobre el descubrimiento de una misma, de la amistad, la traición, esos primeros amores,
2: hmm. y cómo
4: un libro puede cambiar de un día para otro la vida de las personas, porque los libros tienen esa capacidad, cambiarnos incluso la vida entera. Así es. Así que serían un poco pues tres recomendaciones que podemos hacer hoy para, para los peques y no
0: tan peques. Pues sí, pues muchísimas gracias, así que ya saben, si están interesados en que sus pequeños, en sus criaturas que estén ahora en casa vivan aventuras o al menos se refugien en algo que no sea una pantalla, ya saben que pueden seguir las recomendaciones de María. Muchísimas gracias.
4: Nada, un placer Álvaro, que hasta se la... cuide todo el mundo.
0: Igual, hasta la próxima.
4: Hasta pronto.
0: Y por nuestra parte, hasta aquí llega el programa de hoy. Eh, bueno, sin más que recomendaros que sigáis bien, que os cuidéis, que cuidéis a las criaturas, si es el caso que las tenéis por casa, y desde luego que nunca permitáis que se apague el fuego. Un saludo muy grande del equipo de La Vorágine. Hasta el próximo programa.
2: You know that it would be You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire The time to hesitate is through The time to wallow in the mire Say